0: Las tertulias de San Isidro en Onda Cero. Con Rubén Amón, Juan de Dios Colmenero, Elena Salamanca y Javier Hernández. El toro, la lidia, las figuras, las ganaderías. Cultura y tauromaquia en Onda Cero.
1: Dice Salvador Vega en un tuit, el toro Salvador Vega, que el toro de Madrid es el ideal... ...para estar inactivo... ...bueno esta provocación viene a cuento... ...después de la corrida de ayer... En ...la corrida de las Ramblas... En ...la corrida que nos ha llevado todos a, a... un choque con la realidad, a un shock, ...porque no estábamos habituados, no, no estábamos habituados... ...estábamos más bien alienados en esta Feria de San Isidro... ...que cada tarde nos proporciona un poco de euforia... ...un poco de placer... ...también de expectación, también de miedo... ...pero desde luego no, el disparate que se vivió ayer en las ventas... Tal disparate que parecía que los toros no eran toros de Lidia y que se podían haber corrido por las calles de los pueblos, por su desmesura, por su tamaño, por sus intenciones. Parecían, no digo toreados, pero desde luego impropios para la Lidia. La contradecían. Así que los tres matadores que se anunciaban, Morenito de Aranda, Juan del Álamo y Tomás Campos, suficiente hicieron con salir vivos y cerca estuvieron mucho de irse por la enfermería. Se me ocurre el caso del de, de propio Tomás Campos, un toro de arte, de clase, expuesto a las tareas de legionario, justificándose en una de las pocas actuaciones que va a tener este año entre los pitones de un ejemplar que se llamaba Taleguilla. Parece una provocación, parece un sarcasmo, pero era el nombre que el ganadero de las Ramblas le puso a este descomunal ejemplar. ...y taleguía, casi se la destruye, en dos ocasiones... ...y por dos partes, lo vimos cogido, lo vimos cogido por el pecho... ...luego nos dimos cuenta que en realidad el Toro había calado la chaquetilla... ...y que no le había hecho nada, pero no haciéndole nada... ...bien le podía haber hecho todo... ...una de esas tardes de los saniciros antiguos... ...no tan lejanos, basta pensar en el año pasado... ...es de viento, mucho viento, de granito, de bastante... ...de granito y de muchísima decepción... ...claro, no todas las tardes van a ser triunfales... Pero al menos que todas las tardes no sean tan malas.
0: Tertulias Taurinas de San Isidro, Onda Cero.
1: Bueno, aquí estamos. Javier, ¿cómo estás?
2: Pues entreviene muy bien.
1: Sin duda te refieres a las a peculiaridades las... del sí. menú que hemos degustado antes de invitar. A, ...a nuestros invitados a compartir la, la tertulia de hoy...
2: ...las viandas o el buen yantar, podíamos decir que no falla... ...con los mejores ingredientes de temporada... ...y una preparación exquisita... ...como cada día, Rubén, en el restaurante sandó del Hotel Santo Domingo... ...y, y hoy degustando ese gazpacho de sandía... ...esos huevos cremosos, poquito hechos, con patata, con bacon... ...que se revolvían totalmente y que eran una auténtica delicia en boca... Ese cachopo de, de ternera Que se te caían las lágrimas Que lo he visto
1: No era de la Rambla la ternera, no, esta era buena No,
2: esta era buena, buena Con, con su quesito, con un, una pizquita de, de picante Para darle un sabor maravilloso Y ese mousse de chocolate Que un día más será lo único que pruebe nuestra Elena Salamanca, que, que mira que le he dicho que, que venga antes, pero no hay, no hay manera de, de, de convencerla. No me da tiempo. Ahí lo que te pierdes. Yo te, te hago pierdes. caso, pero no puedo hacer más. Y como siempre, con todas las comodidades en este restaurante Sandó, que ofrece a sus clientes para que puedan venir a comer o a cenar. Eh, la primera hora del parking, ya saben, es gratis por la calle San Bernardo y lo tienen facilísimo. Merece la pena venir a comer, ¿eh? Eh, primero porque la comida es maravillosa y segundo porque ven a esta cuadrilla del arte que cada día eh, se da cita a... En...
1: Titulares y suplentes. Y suplentes. Tenemos todas sí, las categorías sí. bien cubiertas. ¿Y
2: cómo poder reservar? Muy sencillo. Por un lado pueden marcar el 915479911 o simplemente entrar en el restaurante sandó.es.
0: En Onda Cero, Tertulias de San Isidro. Rubén Amón, Elena Salamanca, Juan de Dios Colmenero y Javier Hernández.
1: Bueno, y más protagonistas. Tenemos a Gonzalo Bienvenida, como su propio apellido indica. Gonzalo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Y Ángel Moreno, que es ganadero, joven ganadero de Moreno y Miranda. Y queremos hablar mucho de la corrida de ayer porque parte de la sangre de que tiene en su casa, proviene de la de ayer, más que nada para alejarse por completo, ¿no? <risa> Salvando la distancia, ¿no? <risa> Digo yo, Ángel, que de los aquí reunidos, el más preocupado por la corrida de ayer es tú, ¿no? Pero reanímate, si quieres te traemos una manzanilla.
3: <risa> bueno, la verdad es que, pues sí, sí, Daniel, no cabe duda que es... Eh, fue nuestra madre eh, cuando mi padre se hizo con la ganadería en el 94 pues compró vacas del hierro de las ramblas y no cabe duda pues que son cosas que, que bueno pues ya ha pasado muchos años entonces cada uno sigue su camino y sigue su ...su concepto y su ilusión... ...pero la amistad con Daniel... ...pues sigue intacta... ...entonces pues te duele que un amigo... ...o un compañero en este caso... ...pues que,
1: que no salga la corrida como... ...como por lo menos nuestro concepto es... ...sí porque el suyo parece ser que es bastante diferente... Eh, ...me sorprendió mucho... ...nos sorprendió creo a todos... ...escuchar la... ...voy a decir el entusiasmo del propio ganadero... Daniel Martínez estamos hablando... ...del titular de las Ramblas... ...porque hablaba con muchos elogios... ...de cuánto se había movido la corrida y de cuánto juego había dado en el caballo. Estaba satisfecho con, con los toros. Quiero decir que si un ganadero está satisfecho, satisfecho en estos términos, es que debe parecerle maravilloso el rendimiento de su corrida, o que está llevando muy lejos, no sé, una versión más edulcorada de la realidad. ¿no? Hay muchas veces que cuando acabas de salir de una corrida,
3: y más siendo tuya, pues estás un poco en, en un soco, en una nube, que, que igual no... vamos... Yo en mi caso no habría hablado así de si hubiese sido mía. Pero claro, pues cada uno... Hay eh, muchas veces que buscas el intentar defender algo que, que ayer a mí me habría costado hacerlo. Pero bueno, cada uno, como te he comentado antes, pues tiene un concepto. Eh, el nuestro, desde luego, es, es, es buscar otro tipo de embestidas y otro tipo de comportamientos. Pero él, él sabe lo que hace, sabe lo que tiene y, y no cabe duda que estoy seguro que, que busca otro tipo de embestidas
1: Bueno, Gonzalo, bienvenida, aparte de bienvenidas, periodista, compañero nuestro Lo ha sido en Antena tres lo dos en muchos medios, también en el mundo Y supongo que pasarías miedo ayer, ¿verdad?
4: Muchísimo miedo, la verdad Rubén, que no me gustó nada la corrida Tenía mucha esperanza, sobre todo en Tomás Campos, que, que creo que estuvo muy bien, muy firme ...pero cuando se ve un torero con las plantas tan asentadas... ...presentando una muleta tan plana... ...y queriendo hacer las cosas tan despacio... ...y con unos toros que en vez de ser agradecidos... ...pues fueron todo lo contrario, ¿no?... ...en cuanto se descuidó, pues lo enganchó por la nalga en un caso... ...y en otro le metió el pitón en el
1: chalequillo... ...pues pasé muy mal rato y la verdad que la corrida me pareció nefasta... ...una corrida durísima, sobre todo porque... debemos, debemos de considerar que los toreros que vengan a San Isidro... ...no es que ya confíen toda su temporada a lo que pueda pasar, sino es que vienen de torear poquísimo, poquísimo. Claro. Uh -huh. Era la circunstancia, iba a decir de Tomás Campos, pero... Cinco es que el... tales,
2: te recuerdo, Rubén, sí,
1: cinco. Pero es que M Morenito de Aranda estaba en esas mismas circunstancias, y desde luego Juan de Álamo, que es un torero que circula más, circula mucho menos de lo que tendría que hacerlo, considerando haber sido triunfador hace dos años y, uh -huh. y siendo un torero más de referencia, ¿no?
4: Sí, al final Madrid se vuelve vital, ¿no? Eh, o sea, para todos estos toreros. Y, y bueno, estamos hablando de que Madrid es una eh, está siendo un San Isidro de renovación, pero también va a ser un San Isidro de mucha escoba. O sea, hay toreros que están ahí en un nivel medio, que si no pasa nada, pues pueden quedar muy, muy, muy relegados, ¿no? En, el sistema, en, en general en el escalafón.
5: Es una pena porque son son cortes de toreros que suman mucho, que hacen mucha falta. Hablábamos ayer por ejemplo de, de Tomás Campos, que es un torero que, que torea muy poco pero que el aficionado agradece. Y además estamos en ese tiempo de renovación de que están pasando cosas súper interesantes y bueno, pues Tomás venía con esa única tarde y se encuentra con esa corrida de las Ramblas con la que no puede hacer nada más que salvar la vida. Fue todo lo que lo que pudo hacer pero también es cierto que que hay que pedir un poco de que los empresarios apuesten también. Eh, se están viendo m, carteles m, muy repetitivos en muchos sitios. En otros no. Es cierto que, que estamos viendo un cambio de, de rumbo y se están viendo cómo se están incluyendo toreros en, en ferias que antes m, no se pensaban porque lo ocupaban todas las las figuras y yo creo que eso también pues bueno hay que valorarlo y verlo y en el caso de, de Tomás Campos por ejemplo si ayer no ha tenido suerte pero saber vislumbrar también lo que lo que lleva a ese torero y hacerle hueco en, en muchos sitios
6: y qué pena con la buena, con la buena marcha y la buena racha que llevábamos de, de ganaderías y de, y de toreros. Ayer estuvieron muy por encima los tres lidiadores, eh, Juan de Loma me sorprendió gratamente Sí. Yo creo que fue de los, de los tres el mejor. Teníamos todas las, todo, todo, todo las, miradas puestas en Tomás Campo, pero es que no acompañó nada en ningún momento. O sea, la, la corrida de las Ramblas, hay que decirlo abiertamente, un toro
1: medio se salvó, que fue el segundo. Sí, el segundo. Eh, pero, eh, Sobre todo comparado con los demás, ¿no? Yo, por sí mismo tampoco haríamos grandes elogios, Eso, los es, ¿no?
6: eso es, no haríamos, no, 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 pasa, no es un toro que pasaría como, como, como el resto, comparado con, sus, con, con, con el resto de. De, de, de la camada que de, de allá de las ramblas pero pero nefastos qué ocurrió que iban con tantas ganas iban con tanta energía tenían tienen tan pocas oportunidades que, que, que incluso que incluso eh, bueno lo, agra lo agradeció lo agradeció el público lo agradeció la, la afición a Juan del Álamos, lo agradeció también a Tomás Campos incluso por, de, de cómo se puso y el oficio el oficio de, de Jesús de, de Morenito Mucha de Aranda sí. que, que de los tres le vi con el que, que el que más experiencia sí. pudiera tener y que le queda otra tarde ¿eh? le queda otra tarde y que yo creo que es un torero de oficio.
1: Pero debe ser frustrante, ¿eh? de verdad, para un torero como, como Tomás Campos verse constreñido a expresar su tauromaquia en circunstancias tan adversas. Eh, sobre todo toreros así, ¿no? Porque yo creo que él, él ignoró la realidad en un momento dado, ¿no? sí Se puso con una firmeza y con una rotundidad en contradicción con las posibilidades del lote, ¿verdad?
3: Se olvidó un poco como si existiese ese pedazo de toro delante, porque... Eh, se puso tan de verdad y, y con la muleta para hacer el toreo bueno y como si aquello invistiese de una manera como para hacerlo que muchas veces pues pensamos que ese concepto está un poco reñido con el valor y él demostró que ese concepto mmm, tiene el mismo valor que, que un torero tremendista o un torero de valor como comentamos porque al final pues hay que pasarlos muy despacio por allí Hay que engancharlos, hay que tirar de ellos Son, son conceptos que, que No cabe duda que el toro por allí pasa despacio Y para cuando, cuando un toro pasa despacio Es muy complicado Y se hace muy
4: largo aquello Compartís
1: con Elena esta idea De que a estos toreos hay que Esperarlos, tener paciencia Hombre,
4: Sobre todo a Tomás, ¿no? Sobre todo a Tomás Campos
1: que. Aquí decías a qué que... decía José Tomás? <risa> <risa> bueno, hay pues, que esperarlo bueno. <risa> son, Añados son muy 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 amigos Ah, ¿sí? hay una conexión de toreros en la clandestinidad vais a entender perfectamente cuáles son porque se trata de Diego no, Urriales. digo de amigos, amigos, de amigos de muy amigos Diego Urriales, Tomás Campos y José Tomás Bueno, pues... se frecuentan, se ven, torean juntos en el campo y veríais esos, esas manoletinas de, de Tomás Campos yo creo que en la línea de pureza de, del propio José Tomás
4: y ¿no? muchas cosas ¿no? Eh, yo, por ejemplo me llamó la atención lo que pasa es que siempre las comparaciones pues eh, son polémicas ¿no? Pero eh, a mí hubo un momento en el que citó de frente eh, Con las puntas de las zapatillas eh, mirando hacia las puntas del toro ¿no? eh, Que me recordó esa postura sí. a José Tomás Y bueno, pues es muy fuerte decirlo, pero al final no. eh, si sí es su fuente y, y, y más si cabe con lo que estás contando de que son amigos Pues encaja ¿no? en, en ese concepto que tiene el toreo ya te digo, yo creo que es un torero que, que hace falta esperarlo, que hace falta que tenga oportunidad y ojalá y ojalá le podamos ver otra vez.
6: Dentro de poco Con un no novillo con un novillo de la, le, le comentaría a José Tomás A Tomás Campo Con un novillo De las Ramblas Salí yo por la puerta Grande de Novillero ¿Ah, tú? ¿Eh? eh que, que, <risa> <risa> que, que, que... No creía no, que hablabas de ti, Juan de no, no, no hablas de ti, ¿no? No, hablo de... Se acaba
1: de parar el corazón <risa> señor. Yo creo novillo, que... le, digo, le comentaría Es café, ¿no? Le comentaría sí, <risa> Le comentaría Hay
6: Es que café, es café que el, aguardiente, el aguardiente El aguardiente luego El aguardiente luego No, no, no Hablo de José Hablo de José Tomás Que salió con un, con un novillo de la Rambla salió por la puerta grande, la primera vez ¿eh? que, que salió como novillero en la, en la puerta de la venta, lo comentamos sí. aquí ayer y, y, era, y era esa la conexión que pudiera haber con, con Tomás Campos ayer y que cómo se frustró absolutamente la tarde ¿no?
2: además él lo había dicho, claro, no pienso llegar a la cima a cualquier precio, yo creo que lo volví a demostrar, esas pues, palabras
1: las tres y cuartos son, y hasta ahora no digo que sea siempre así, pero a veces cae el brindis de sí. Nacho y Bernal
2: bueno, fenómeno
7: ¿Harto de teclear? ¿Estresado? ¿Un poquito bastante socarrat en el trabajo? ¿Con un jefe ganadería las ramblas al que no hay manera de sacarle nada? Tranquilo o oh, tranquila, tú no te preocupes, que Dios aprieta pero no ahoga. Ya verás cómo la vida te regala pronto un premio, una escapatoria. ¿Necesitas un recreo, una tarde onírica de toros con amigos? salvados por la campana. Alegría, fiesta. El brindis de hoy es para todos esos curritos y curritas que aprovechan cualquier descuido directivo para huir de la oficina, de la reunión, del taller, de esa absurda conference call. Y se marcan unos toros como Dios manda, con cocido, gin tonic y coibas.
8: Great yeah. <laughs> <You got> for
1: <right? laughs> Estamos en abierto, señores. Ah, que estamos en abierto por favor, ya. Por favor, que, por favor. Cuidado, no sabemos. Estamos eh, comentando el brindis. <ríe> no, 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 no sé de qué reyes, se ha oído todo, eh, pero por favor, eh, un, poco, un poco de consideración a los oyentes, que no participan de vuestra... ¿Qué estoy viviendo, en serio? Mira, bueno, mira, está... sí. he preguntado antes, seguro que se está... café. Se
6: está dando una pena que se esté acabando esto, aunque todavía queden, todavía queden, ¿eh? Doce. Bueno,
1: se está acabando esto, ¿no? Pues mira, falta te voy a decir una cosa. Aparte de que es como si estuviéramos <ríe> al principio de la Feria de Abril, porque no sé cuántas tardes quedan sí, todavía... 12. Queda como una feria abril entera sí. para tu consuelo te voy a dar una noticia y es que han salido los carteles de San Fermín han salido esta mañana y se nota sí. la influencia de Madrid en muchos de ellos de hecho sí. algunos podrían eh, compararse es Roca Rey el único torero que repite va dos tardes entra para vuestra alegría y la mía también Pablo Aguado sí.
6: Sí. Vale.
1: y después repiten otros matadores que hemos visto en Buena aire en Madrid a Robleño, como premio a estar bien con la de escolar. ¿Le dan la de escolar? Mira. <risa> Pero hay un cartel que me gusta mucho, que es la corrida de Jandilla, que no invistió en Madrid, que sí lo hizo en Pamplona el año pasado y que lo ha hecho en muchas plazas, sí. de Toro Grande. Eudiales, Castilla y Rocarrey, ¿qué os parece? El miércoles no 10 de julio. Mal. La de Victoriano del Río, ¿no? Parece el 11 de julio. Antonio Ferreira, Juli y Pablo Aguado. El 12 de julio. Miguel Ángel Pereira, Cayetano y Rocarrey. Uh -huh. El 13 Román, José Garrido y Javier Marín, que es la corrida de la Palmesilla. El 14 termina la feria con una ganadería nueva que se llama Eduard, Eduardo Miura. Ah, bien. <risas> la torean para variar Rafaelillo, Octavio Chacón y, y Juan Leal. Eh, no he dicho los primeros carteles.
2: Falta y David de Miranda no, no está. No está David vale, de Miranda. Pues
1: está muy mal eso. Es una de las ausencias. Pues
2: lo hombros. Y, y, pero fijaos
1: en este cartel y, que podía ser dando Es uno
2: de las revelaciones
1: El 7 de julio San Fermín, San Fermín correcto Torea, Emilio no, eh, eh, Por el vino, ese es el Seguro el que es el... también tú Bueno, Torea, Emilio, Justo, Alberto, López, Simón Y Ginés Marín La Correa del Puerto, que no sale buena en Madrid El día 8 es Manuel Escribano, Rubén Espinar y Juan del Álamo Así hemos dicho la feria entera La Correa de Cebada, Lago y el 5 de julio, como es tradición, la novillada Francisco de Manuel, Antonio Grande y Diego San Román, la corrida de pincha. Ginés Marín hace doblete. ¿Ginés Marín hace doblete? Sí. No,
4: hay, no, hay dos marines, Javier y Ginés. Ah, no, Fala, por Javier eso, por Ginés. Falta Serafín.
1: Están los invitados, sí, eh, sí, eh, sí, da, sí, da gusto ¿no? eh, <risa> con esta tertulia eh. ¿Qué os parece la serie San Fermín, así como os la he contado? Hombre, muy interesante para mí.
4: La verdad que, que hombre, excepto por la ausencia de David de Miranda... Me que, imagino que los huecos que tendrían para él no serían las mejores corridas, que son las primeras que se cierran, pues a lo mejor eh, no han podido hacerle un hueco no y con una corrida dura una corrida más difícil pues, pues a lo mejor no les habría encajado. Pero, pero la verdad que me parecen unos carteles muy interesantes en los que están las revelaciones y también las figuras. Y ese doblete de Roca Rey que, bueno, pues es una apuesta fuerte.
1: Tiene mérito contratarlo dos veces porque Pamplona se llena siempre. O sea, no es que un empresario recurra a un torero caro y con ese reclamo lleve más público. San Fermín se llena, toré y quien toré. Y estoy seguro que la Casa de Misericordia ha hecho un gran esfuerzo. Ya veremos quién es el alcalde. Eh, recordaréis que está en Vilo. Porque, sí, sí. mira, vamos a abrir esta tertulia política. Que te encanta, son... Rubén. Que te encanta. No, pero. No, es, es importante.
6: Es ver, importante te, porque... Venimos
1: de una administración Bildu. Sí, eso es. Cuyo titular pretendía conseguir el, el espectáculo al encierro. Sí. Y que y, no hubiera corrida de toros. ¿no? Sí, sí. Y que, es. y
6: que incluso, incluso barajó la posibilidad también, como, como aquí en Madrid, de Íñigo y Rejón, de hacer un referéndum por aquello de sí. eh, poder tener toros sin muerte. O una de las opciones podrían ser esa es reducirlo solamente al encierro, porque es una tradición de, de determinado momento. No, pero el 15 de junio, el 15 de junio eh, el próximo sábado, se constituyen todos los ayuntamientos, incluido también el de... El de Pamplona Las negociaciones, lo último que hay de negociaciones Que están bastante sí. relacionadas con el gobierno de Navarra Muchísimo, ah, muchísimo eh, Es que, bueno, Navarra eh, Empezó empezó Chivite, el, el representante del Partido Socialista A intentar un gobierno alternativo Desde Ferraz lo han, lo han parado Desde sí. Ferraz lo han parado Que ese gobierno alternativo incluiría a Bildu Y que eso influiría directamente en el ayuntamiento de Pamplona sí. Han parado ese gobierno alternativo Y parece ser que Navarra suma Incluso con la opción de, con, con la opción de una abstención del Partido Socialista para que Navarra suma, sí. que ha sacado casi el doble de diputados a la segunda fuerza política. Muy bien explicado. Muy bien. Muy bien, muy bien? ¿Así se dice? Entonces, entonces eso repercutirá y tendrá
1: un. un... Sí, porque el se, será suponía, de Navarra se suponía que si Bildu se abstenía en beneficio de la opción socialista, eso es. La contrapartida podría ser el ayuntamiento de Pamplona. El ayuntamiento de Pamplona. Eso es. Porque Bildu ha subido en Pamplona. Mm. Ha pasado de cinco a siete concejales, creo, ¿no? Mm. Pero, y de esa forma tendríamos una administración hostil hacia los toros y con la otra administración no va a existir ese problema. Eso es, pero
6: con el Partido Socialista Navarra y con Navarra Suma, y, con, y Navarra Suma también en Pamplona, pues tiene una diferencia
1: considerable para poder gobernar el ayuntamiento y la comunidad. Me gustaba muchísimo esta idea, Borrascas, de encierro y cordiano. Es como si hay partido de fútbol, pero solo Sí, pero yo
5: siempre que ha intentado en Pamplona tirar por esos caminos no le ha ido nada bien. Y ha tenido que recoger velas también siempre que ha intentado... Pues un poco, primero empezó con no, luego ya dijo, bueno, sí. encierro sí, corrida no, o sea, ya no sabía por dónde tirar porque sabe que en Pamplona es intocable.
1: Pero aquí ocurre sí. un fenómeno muy curioso, no sé cómo lo veis vosotros, en Pamplona de repente el boicot informativo a los toros desaparece, todas las cadenas se interesan, todas nos cuentan el encierro, todas. Es verdad. Eh, y, y lo curioso es que nos cuentan lo que ha pasado en el encierro, pero no lo que ha pasado en la plaza, siendo se sí. supone el encierro, un trámite más o menos festivo y lúdico, sí. al acontecimiento que provoca después la propia razón de ser de la corrida ¿no?
4: Sí, tendremos nosotros culpa en, en no ser capaces de, de contar lo suficiente que lo realmente importante es la corrida de la tarde o sea, eh, quiero decir, el encierro es tan internacional que eh, recoge eh, tanta atención durante esos días que de alguna forma se da nuestra culpa que no siempre digamos que los toros que se corren en encierro son los que se alinean por la tarde por estos toreros. Es que ha pasado hasta en los encierros, en las retransmisiones de los encierros de Televisión Española que en los últimos años la verdad que se les está dando más importancia a los toreros, incluso se les hace entrevistas, pero de alguna forma eh, durante una época, no sé por qué, pues eh, se decía de pasado y en la despedida. Eh, se contaba
1: el cartel de la tarde, ¿no? Sí, es verdad. De hecho, hay este concepto que a mí me hace mucha gracia también, que es encierro rápido y limpio, ¿no? Sí. O sea, eso no es un encierro, vamos. Sí. <risa> sexo rápido y limpio no puede ser. No Yo lo llamé sexo, ya, llamarlo de otra forma. Pero, <risa> pero tiene, tiene mucho que ver con, con la idea del de encierro como incruento y atlético, ¿no? Uh -huh. Donde las, los animales pasen para lucimiento reunidos siempre, ¿no? Y sea todo muy rápido, se le concede un protagonismo desmesurado a los corredores, que me parece muy bien, pero para mí son perfectamente anónimos. Me parece mucho más difícil estar quieto por la tarde con el toro en el centro del ruedo, quieto, no correr, sino estar quieto. Pero la fama animalista y esta idea de la sepsia, ¿no? Porque recordad que ahora se pone spray en el suelo para que los toros no resbalen. Sí. Eh, y después de quería jeta. hablar con el ganadero. Ángel, eh, la... es verdad que antes los toros iban desperdigados o se desperdigaban pero con esta costumbre que tenéis los ganaderos, no sé si es tu caso, ¿eh? de correrlos y de ir en grupo, cuando llegan al encierro tienen asumida más o menos esa propia disciplina y, y cada vez van más en grupo y cada vez tardan menos en hacer una marca.
3: Sí, nosotros no corremos los toros, no sé si estaremos equivocados o acertados, pero nosotros no somos, no somos partidarios de correrlos, pero sí, no cabe duda que esta nueva moda o esta nueva forma de, de entrenar los toros, al final son toros atletas y están muy acostumbrados a correr a mucha velocidad y dos o tres días por semana incluso, entonces pues cuando salen con el encierro lo único que es eh, es otra carrera más a la que están acostumbrados a correr semanalmente. ¿Qué pasa? Que hay mucha gente por medio, pero si te fijas, pues muchas veces incluso los toros eh, lo que hacen es quitar gente del medio, no como antiguamente, que los toros no se corrían, entonces el toro al sofocarse era cuando sí. se enfadaba y es cuando pues, se paraba, se volvía eh, y ya pues claramente había más peligro.
1: Claro, Javier, tú pensarás, la Freda San Isidro la estoy viendo en, en el, el 67 de, de Movistar. Y, sí, sí. y te pregunto, te pregunto de la sencera, en esta parte ya de entrevista de la, de la tertulia dónde crees que puedes ver la Feria San Fermín íntegramente
2: íntegramente ¿eh? <risa> estaba entre entre Teresa Mora y sí. pero yo creo que voy a voy a volver a apostar por Movistar yo creo que sí también el 67 canal 67 ¿No tengo que de lo? Movistar la Feria no, no, San Fermín
1: cómo no y, y muy importante Sedaltern
2: lo de las manoletinas ¿eh?
8: ser alternativo es ver lo que quieres ver Vive tu pasión por los toros con la Feria de San Isidro. En directo y en exclusiva en Movistar Plus. Con reportajes, análisis de las mejores faenas y programas especializados. Contrata Canal Toros en el 1004 y Tiendas Movistar. Y disfruta del resto de la temporada taurina.
9: En la feria de San Isidro los caballos también son protagonistas Las figuras del rejoneo Diego Ventura, Lea Vicens, Pablo Hermoso de Mendoza y Sergio Galán, entre otros, se dan cita en las ventas Consulta carteles y compra tus entradas en las-ventas.com Comprando
8: una mesa en Merca Oficina retiras el CO2 que producen cuatro coches circulando un día entero.
10: El actual modelo económico lineal podría estar viviendo sus últimos días y su lugar será ocupado por la economía circular.
8: Merca Oficina lleva a cabo numerosas acciones que contribuyen al cuidado del medio ambiente.
10: Venta de mobiliario reutilizado.
8: Alquiler de mobiliario.
10: Fabricación sostenible.
8: Reducir, reusar y reciclar. Juntos mejoramos el planeta. Ecooferta, mesa operativa, cajonera, silla operativa y papelera aportan solo 151 euros y
10: más información en mercaoficina.es.
8: ¿Necesita un taxi? Radioteléfono Pide Taxi 91 547 8200. La mayor flota de taxi al llegar a Barajas, llámenos y le recogeremos en nuestro punto de encuentro. Aceptamos pago con tarjetas de crédito y puede obtener factura oficial de cada servicio. 91 547 8200 o pidetaxi.es.
0: Tertulias Taurinas de San Isidro, Onda Cero.
1: Bueno, aquí seguimos en el Hotel Santo Domingo, qué primor, ¿eh? De lugar. Javier. Qué maravilla.
2: Qué lujo, todas las tardes. Está lleno, ¿eh? Por cierto.
1: Hemos de puesto en la de billete, el... sí. Sí, sí, hemos
2: puesto el cartel.
1: Bueno, estamos nosotros, como siempre, está Elena Salamaca, como siempre también, y Juan de Colmenero, y está Gonzalo, bienvenida, Ángel Moreno, que es ganadero de Moreno y Miranda, y que nos está hablando sobre, sobre que él discrepa de esta disciplina atlética que muchos ganaderos conciben para los toros. Es que ahí está Tauródromos, ¿no? Juan Pedro Domecq, por ejemplo, sí. tiene una especie de instalación olímpica donde los toros corren mucho y además van en manada, ¿no?
3: Sí, no cabe duda... Que, hombre estamos hablando de ganaderos eh, que ojalá fuese yo juan pedro cubillo ganaderos que, que no cabe duda que están en la élite y ellos los corren entonces algo bueno tendrá pero pero bueno tanto mi padre como yo que buscamos mucho o estudiamos mucho el tema genética pues eh, creo que el tema de correrlo al final el que el toro se mueva más o menos puede venir ligado a lo que tenga dentro la genética que tenga eh, hay muchas veces que no por, por más entrenar, eh, si tú no quieres correr, no corres. O no te quieres mover en la plaza, luego no se mueven. No cabe duda que a mí me parece que el toro entre tanda y tanda se recupera mejor el que se ha corrido que el que no. Pero no que se vaya a mover más o menos porque se haya corrido.
1: Nos da mucha alegría establecer comunicación telefónica ahora con Manuel Escribano. Digo eh, mucha alegría porque vamos a hablar con él cuando acaban de darle el alta Médica. Maestro... Buenas tardes, ¿qué tal?
11: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
1: Pues encantados de escucharte y, en, y encantados más aún de saber que, que acabas de salir del hospital.
11: Pues sí, mira, aquí voy en el nave para, para casa y, y nada, feliz, la verdad, tenía ganas de, de llegar, a de volver para casa, todavía nos queda un ratito de ave, pero, pero bueno, eh, ya contento de poder llegar allí, recuperar y ya estar tranquilo y descansar en casa.
1: ¿Con cómo te encuentras? Bien, la verdad,
11: es un poco dolorido porque, bueno, ahora ya pues, cuando vas perdiendo los calmantes y tal, y te quitan las vías, pues ya empiezan a dar la cara los dolores y tal, y como todo muscular, porque ahora no, pues te tira mucho, ¿no? Tengo el izquierdo, el brazo interno, el adulto, esos músculos que no necesita para todo, para la pierna, pero bueno, quitando eso, la verdad que. Que, que genial, ¿no? Que va todo fenómeno, puede ir apoyando, poco ir poco ir poco y bueno,
1: espero que cuando llega allí, pues, pueda recuperar bien. Es que se, te escuchamos y no salimos de nuestra impresión, porque voy a recordar a los oyentes que la jornada fue el jueves de la semana pasada, sí. y que a todos nos impresionó mucho el boquete que te abrió la pierna del toro, la ayuda de tu banderillero tapándolo con la mano. ¿Tuviste percepción, maestro, de ...de la gravedad de la jornada entonces... ...¿cómo la vías Sí, perfectamente...
11: ...además se lo veía a los banderilleros... ...cuando cuando llegaron a mí, ¿no?... ...les dijeron... Pensaba, tío, Dios, ...me la pega fuerte...
4: ...había que, que la jornada era
11: extensa... ...era grande... ...lo que sí estima usted... Que, ...que bueno, que luego gracias a Dios... ...pues no... no fue más allá... ...es que sangré muchísimo... ...estaba sangrando muchísimo... ...y me creía que me había partido de nuevo la vena ¿no?... ...eso pues sí me usted... ...porque oye... Eso, lo que supone eso y sí, sí que verdad que me dio miedo o bueno saber que podía perder otra vez de, de nuevo todo no pero pero día vi que ya no que ya no sangraba con esa abundancia que la verdad que ya se había cortado y ahí ya me tranquilité ya super que bueno porque iba a ser extensa la jornada porque me la noté hasta donde me llegó el pitón y y sabía que bueno que ya tuviera los destrozos que tuviera pero vascularmente pues estaba estaba bien
1: Uh -huh. eh, Manuel, eh, hiciste un ejercicio de entrega total en todos los tercios También en el Tercio de Banderillas y también con la generosidad que enseñaste al Toro, ¿no? Toro que tuvo mucha fiereza eh, ¿Te sentiste incomprendido por el público? ¿Te molestaron las protestas de algunos aficionados? No, para nada, yo creo
11: que Madrid estaba entregada, quitando un sector, una parte Que bueno, que tanto a las tardes, ¿no? Y sabemos que es la exigencia de Madrid... ...pero para nada, ¿no? Yo creo que esas exigencias son las que... ...bueno, los toreros muchas veces en su sitio... ...y sabiendo a los toreros que pueden exigirle... ...y que deben exigirle... Eh, oye, eh, ...yo creo que es tardes tarde de esas, ¿no? ...de afrontarla
10: con la mayor
11: rigurosidad posible... ...tienes que saber que, que las exigencias van a ser altísimas... ...y bueno, yo controlaba en todo momento aquella ¿no? ...sabía que era un toro complicado el toro no fácil, la verdad que estuve muy muy generoso con el toro, de, de, de distancia lo dejé venir, eh, me la jugué ¿no? Eh, como se puede decir porque oye, también era un toro que es verdad que tuvo dos tandas buenas pero luego hmm. se vino muy abajo empezó a vestir muy por dentro, por el lado izquierdo se puso peligroso como, como al final me pudo pudimos ver con la granada, y, y bueno la verdad que, que estoy orgulloso de, de haber planteado la faena así ¿no? Eh, el saber de las embestidas por dentro, tí, fijando para adentro rectas con esa envergadura que tengo que tener toro y no abrirlo en ningún momento, no desplazarlo en ningún momento, y dejarle las muletas por delante y planas y tocando los vuelos, pues pues bueno, yo creo que es lo lo, lo lo grande de esa faena y la actitud mía hacia el toro y hacia una plaza y una tarde tan, tan importante para mí como era esa.
5: Hola Manuel, enhorabuena lo primero. Eh, ya sabemos cómo son los toreros, a ti en particular te conocemos, volver de jornadas muy fuertes. Eh, hoy han salido los carteles de Pamplona, estás anunciado el día 8 con la ECBA Dagago. No sé si la reaparición la tienes prevista para antes o vas a esperar un poco ver los tiempos.
11: Bueno, al final todo depende de cómo responda, ¿no? En la y cómo responda a todo el tratamiento que le dé y al físico y tal, ¿no? Pero bueno, eh, sí es verdad que, que mi mente estaba puesta mucho antes, o sea, quiero... Me he marcado como muy pronto el 22 en era y, y, bueno, voy a intentar llegar, ¿no? Sí, es verdad que hasta que no esté al 100% por pues, todo el mundo, ¿sabes? Que, que no voy a dar a aparecer porque, oye, estoy en la plaza y mi, mi forma en la plaza pues tiene que estar a un nivel altísimo físicamente y, y, bueno, y la verdad que lo vamos a dar gaña desde mañana, que ya empecemos, ya iré a las 6 y ya empezaremos con, con todo mi equipo, toda mi gente que, que de tantas me ha sacado y que de tantas me ha recuperado. Y bueno, espero estar para el 22, si no, pues iré prolongando hasta encuentro contra por Pero a Pamplona tengo que llegar al máximo y, y bueno, ya la fecha importante y fecha que ya tengo en mi cabeza es esa, porque bueno, es una de las, de las tardes más importantes también de, de, de mi temporada y de mi carrera.
1: No, no has dicho que toreas en Utrea, quieres torear en Utrea del 22, no has dicho la ganadería, que es lo que sí. nos impresiona a todos, que es la coria de Miura.
11: Sí, por eso te digo que tengo que llegar al 100%, 100%, ¿no?
1: No puedes repartir ah, el vale. 23 en otro sitio, ¿no? <risa> sí, vale. Eh, Juan Pedro, es, es un
11: poquito la apuesta, ¿no? También es la exigencia, yo creo que por ahí te digo que tengo que llegar al 100%, ¿no? Porque aparecer en una de Miura no es fácil, pues son toro también físicamente es muy exigentes, eh, ...y bueno, y todo, mi, mi, mi actitud cuando voy a una plaza es una entrega total... ...y, y no quiero llamar me explica, ¿no? Eh, ...pero sí, es verdad que si estoy 100% me da igual que sea mi hora, que sea de la que sea...
6: ...voy a estar y voy ahí, ¿no?
11: ...y si no llego, pues bueno, pues iré eh, ¿no? eh, retrasando un poquito la
6: aparición la hasta que esté a tono. Buenas tardes maestro, soy Juan de Colmenero, enhorabuena... Enhorabuena por, la, por, el alta, por el alta, por la recuperación, que estoy seguro que llegará pronto, y enhorabuena por, 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 por lo que has comentado de la otra tarde, cómo esas dos primeras tandas, cómo, cómo, cómo iba de largo el de Adolfo esa tarde de, esa tarde que, de expectación y cómo, y cómo en, en, en muy poco tiempo, en el inicio de la faena, eh, las ventas eh, empezó empezó a decir aquí puede pasar puede pasar algo importante lamentablemente eh, efectivamente como describías el, el toro se vino abajo no sé si, si crees que si no hubiera ocurrido la, si no se hubiera producido la cornada eh, hubiera tenido la oportunidad un poco de, de poder cuajar ese toro de alguna manera porque porque el comienzo de faena fue fue fantástico
11: Sí, lo iba cuajando, yo creo que el toro y la faena estaba casi hecha no eh... Uh -huh. eh, por eso te digo fue un momento de decisión, de apuesta y de, y de que echar la moneda al aire, ¿no? Yo sabía la sí. dificultad de allá del toro, sabía perfectamente que sobre todo por el lado izquierdo me podía echar mano, si lo aguantaba uh -huh. si lo y si le tragaba y, bueno, fue lo que pasó, ¿no? Eh, pero yo sentía y quería ese giro de, de, de tuerca más porque, oye, era Madrid me podía haber conformado me podía haber ido por la espada, podía haberlo matado bien y cortarle una oreja pero quería esa rotundidad, quería esa firmeza, quería esa entrega, quería esa verdad y esa rendición de todos los sectores de Madrid y y por eso decidí incluso pegarle una tanda más y por el lado izquierdo, ¿no? que era donde estaba difícil el toro. Yo creo que por el lado derecho era más fácil eh, pasarlo, pero también decía menos ¿no? y sentía que era que le tenía que hacer, tenía que pegarle una tanda que llegara, que tuviera noción para bueno o para malo, y, y yo creo que, que pues, como he dicho antes, no de ahí es lo que me siento orgulloso, ¿no? de que, que fui capaz de, de, de cruzar esa raya y, sobre todo, de aguantarle dos o tres miradas es que me que aguanté, justo antes de la jornada, que fueron peluznantes, y bueno, te tienes que coger, muy mentalizado, muy preparado y con muchas ganas para que el Toro de, de Adolfo, que sabes perfectamente que cuando te mira de esa manera, pues le va a costar trabajo pasar. O bueno, yo fui capaz de aguantársela, fui capaz de echarle los vuelos para adelante y tragar y, y, bueno, darle la opción de que pasara o no pasara, ¿no? Si llega a pasar, pues yo creo que lo hubiese liado y si no pasa, pues sí. bueno, estoy aquí con la nada en harto y ya está, ¿no? Pero sí, las sí, sí. dos opciones que había y, y salió la de, salió, como se dice, ¿no? Salió la cruz en este caso.
1: Manuel, quería hacerte una pregunta a Gonzalo, bienvenida, que está aquí con nosotros. Sí, Manuel, eh, quería
4: preguntarte si, si tú antes de esa tanda... Pensaste en ir a por la espada, ¿no? Porque efectivamente buscabas esa tanda como para redondear todo, para rematar, eh, pero ya es verdad que el toro se estaba orientando muchísimo. Eh, ¿Pensaste en algún momento haber cogido la, la espada de verdad antes de, de esa tanda?
11: Sí, fue esa decisión, ¿no? Fue, tú sabes que solo pensamos en milésima, el segundo se te pasan mil cosas por la cabeza y justo antes de esa tanda fue la decisión que tuvo que tomar, ¿no? Eh, eh, irme por la pala o no, no y fue justo antes de esa de, esa, de, de esa tanda, ¿no? pero pero por eso al final decidí quedarme, pegarle una tanda más y aguantar tirón y aguantarle esas embestidas al toro y, y, y bueno, y por eso te digo que fue justo en esa tanda donde lo decidí, donde ahí estaba la decisión de la tarde.
4: Y Manuel, eh, coincide que los dos toros que has cuajado de Adolfo de pe a pa, eh, podemos decir que son el de Alicante, que te hirió tan grave, y este de Madrid, ¿no? ¿Hay algún otro toro de Adolfo que con el que tú eh, te hayas sentido tan torero como, como con estos dos toreándolos, independientemente sí, de, de la jornada? Sí, toro de Adolfo
11: Madrid, la Moreja, una zona también muy meritoria, muy importante... Luego la tarde de Alicante, de, lo, de las cinco orejas, la guardia toro de Adolfo, mano a mano con palazón. Eh, luego un toro de ajada que lo indulto de Adolfo. Hay varios toros importantes en mi carrera de Adolfo, en los cuales lo he bajado. Y bueno, hay dos toros también que me han herido muy fuerte, ¿no? La verdad es que, 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 bueno, casualidad, y mala suerte y nada. Son cosas que, que pasan, ¿no? Son toros también muy astecinos, toros que con nada que te rocen. Pues seguramente te metan en el pitón y, y bueno, por eso esa, esas ganaderías pues tiene tanto mérito matarla no y que Son, son, son toros que, te, bueno, que cuando te cogen pues hacen daño porque, bueno, aparte de sus de su pies a pitón pues son toros bastante certeros por lo menos conmigo han sido bastante certeros han ido a los sitios perfectamente todos con sus pitones y, y bueno, la verdad es que en esa casa he tenido mala suerte, ¿no? El hombre de... Mi nombre es Adolfo Martín, que estuvo al día siguiente viendo en la habitación. Estaba súper apenado, estaba ¿Ah, súper sí? eh, eh, ¿no? consternado porque ya con los conductores que me fuerte. Y, y bueno, la verdad que contigo estupendo, porque contigo es genial, que me sido una suerte increíble. Y bueno, estaba apenado, estaba estaba, bueno, estaba, bueno, estaba condenado. Pues por,
1: por, bueno, es la segunda vez que me haría un Fíjate, Manuel, has dicho una cosa que es muy interesante, que los espectadores estamos pendientes de los pitones y tú de los ojos.
11: Sí, está claro, ¿no? Eh, como... bueno, de vez en cuando le miramos la punta también. Esas las brillaban, y Además, en estos casos, porque, porque es que te, te va la vista, ¿no? Tienes que intentar sí, no, pero, pero te, te va la vista las puntas porque son, son muy finas y muy finas y, y bueno, pero a veces te digo que, que, que algunas de las miradas, yo creo que hay un vídeo por ahí, por ejemplo en mis redes soy un vídeo es de la jornada, ¿no?, incluso... ...pero pero porque quería transmitir... Eh, ...la mirada que me pega el toro... ...justo antes de vestir a la muleta... ...antes de la jornada, ¿no?... ...él da un sí. paso, se para, me mira... ...vuelve a meterse en la muleta... ...y cuando inicia para la muleta es cuando me suelta la cara, ¿no?... ...entonces, fíjate cómo él me tenía... ...catado a mí, me tenía cazado y... ...más o menos me tenía metido, ¿no?... ...yo eso lo vi perfectamente... ...y ahí en la grandeza de aguantarlo a un toro... ...con todos sus puntas, todas sus cosas, todos sus kilos... ...y todo lo que tiene un toro... Eh, aguantarle pues esa mirada y esas, eh, esas desafiantes eh, ¿no? actitudes... ¿no? ...delante
1: de ella. Bueno Manuel, te agradecemos mucho que hayas compartido estos minutos con nosotros... ...te deseamos mucha suerte... ...y nos sigue impresionando más todavía que un torero se pueda recuperar tanto... ...y en tan poco tiempo con esta fortaleza, no digo física porque ya la conocemos pero sí con esa fortaleza mental.
4: Tremendo. <coughs> Muchas gracias.
11: Ahora te ha quedado un trabajo, pero bueno, eh, nada de estar en maíz de 10
1: Un fuerte abrazo.
2: Gracias.
6: Pues a mí oh, un sí abrazo. A una cosa, amigos. Un abrazo, ánimo.
2: Hay que brindar. Ay, no, no, ¿Hay, hay que brindar,
1: sí, sí, porque... Me ponga como, como me ponga, ¿no?
2: No, claro, sí, sí, no, y por, por este hombre. Por por no, no, no y levantar la copa de, de hillera porque es un auténtico fenómeno, por su recuperación in, inmediata. Y también por los miembros de esta, de, esta, de esta mesa camilla que tenemos en el día de hoy en este Hotel Santo Domingo. Y este buen vino, pero no un vino cualquiera, no, no. Eh, un vino Higera, patrocinador de nuestras tertulias, que nos acompaña cada día con su tinto pepillera elaborado en rueda con uno de sus viñedos de Ribera de Duero y Toro un ensamblaje de elegancia y potencia, sofisticación y cuerpo que acompañan tus mejores en momentos y también algunos malos como el que ha eh, pasado el, el sí. pobre escribano descubra toda su variedad y toda su pureza en vinosgrupillera.com
0: Tertulias taurinas de San Isidro. Onda
1: Cero. Da mucho que pensar esta entereza de escribano. Él no fue consciente de dos cosas que sucedieron después. La primera es el aviso del presidente a Román cuando tenía la espada.
6: Algo completamente... <rilenles> porque eh, vamos, porque se había lester? cumplido
4: los 10 minutos, o atención, sea, sí ¿eh? <rilenles> Tendría que empezar otra vez el tiempo, ¿no? <risa> sí, Digo yo,
1: vamos, ¿no? sí, pero vamos, que yo entiendo no que... Sé, no sé qué dice el reglamento, pero que me da esa igual. Claro, ¿no? En un estado de shock, de conmoción, más allá de, de cuánto entretiene el tiempo el traslado de un torero a la enfermería cuando estábamos en el desenlace uh -huh. del trasteo. ¿no? La segunda circunstancia que, os someto a vuestra opinión, es al toro se le en el arrastre. Que entiendo que reunir a cualidades para hacerse, en función del criterio torista o incluso de las cualidades que tuvo el toro, ¿no? el toro bravo, hasta que hubo ese momento de, de cambio. Pero no desde luego en sensibilidad con lo que está ocurriendo, ¿no?
4: Hombre, eh, totalmente. O sea, Al final, eh, yo creo que antes que buen aficionado o mal aficionado hay que ser buena persona. <risa> y desde luego aplaudir a, a un toro eh, que ha atravesado el muro un torero. Y que con su sangre ha empapado un vestido de torear y además... Eh, porque hay cornadas que son graves y no, a, y no lo aparentan en la plaza Pero es que esta precisamente sí. fue una auténtica conmoción sí. Le cambió el color a Manuel Escribano Nos asustamos todos muchísimo Y que hubiera esos aplausos cuando arrastraron al cuarto toro eh, A mí
2: me parece una salvajada Gonzalo se llama falta de sensibilidad Es así de sencillo
1: mm -hmm. Hablaba con Cesarinco sobre esto ¿no? para ayer Y él decía que se le quedó tan mal cuerpo que ya no pudo ver la corrida uh -huh. Y que después tuvo que recuperar en vídeo. Las faenas claro. de Román y, y de Roca Rey, pero que se le quedó un mal cuerpo que creo que compartimos muchos en el ruedo, porque es verdad que fue muy explícita la escena, ¿no? Una, claro. una eh, jornada de las que se ven mucho, ¿no? Sí, es porque no te pide el cuerpo, no te pide el cuerpo
6: eh, eh, ovacionar al toro en el arrastre, aunque se lo merezca, sí, sí. Eh, en un determinado momento. Sobre todo porque, porque el toro puede ser bueno y hay gente que puede opinar que... Que con independencia de que pueda haber una acogida que forma parte de esto, ¿no? Sí, claro, hablaba, claro. Una acogida mm. forma parte de ello. Y si el toro es bueno, pues eh, necesita su, su premio, su recompensa. Y hay gente que pueda, de, de una manera mucho más eh, dogmática, pensar así. Pero el problema es que te salga de, de, del cuerpo en ese momento. El problema es que no, no, no veas... o Igual yo siempre tiendo a pensar bien y, y pienso que a lo mejor en, en, en ese momento no, no alcanza a, a ver la gravedad que en ese momento podía tener, podía tener la cornada, ¿no? Pero... ¿Por porque eh, con, con Roca Rey eh, en la anterior tarde entró una vez en enfermerías, volvió a salir entonces mm. quizá, quizá la gente estaba acostumbrada que, que, que son de hierro no sí. eh, son eh, héroes de hierro y quizá, y quizá esa, esa falta de sensibilidad que sí que puede haber en un momento es por desconocimiento de la gravedad que tenía, que tenía el momento no pero desde luego no te lo pide el cuerpo ¿no? ¿Cu
1: ¿Cuánto creéis que, que Roca Rey y su aparición ha condicionado a los demás toreros a ir más allá de lo que iban? cruzando líneas rojas como ya han cruzado todos, ¿no? Pero ¿tenéis la percepción de que hay una psicosis de emulación y que ha puesto tan caro el torero Rey que muchos toreros, o de su corte o, o de otros cortes, fijaos ahí a Tomás Campos, ¿eh? ¿Se ven co constreñidos, forzados o motivados a ir más lejos que nunca?
3: sí. sí. Yo, yo creo que... Cuando aparece un torero que pisa esos terrenos y revoluciona un poco una época y, un, y una situación, eh, no cabe duda que que bueno que se aprieta todo el mundo, tanto toreros como ganaderos como, como empresarios. Al final es una revolución y una revolución pues eh, no queda más remedio que espabilar porque si no te quedas atrás. Entonces todos los toreros, compañeros suyos, pues yo creo que que les ha hecho despertar, no de, no que estuvieran dormidos, sino que te fuerza un poco a, a siempre estar un punto más de, del, de lo normal para, para intentar seguir ese, eh, pues, pues ese torbellino que roca que va por delante de todo.
5: Ángel no lo va a decir, pero eh, uno de los hierros que le gustan a, a Roca Rey es el de Milán de Moreno eh, el maestro Ponce también la mata matado de toros, sí. eso también eh, te crea una responsabilidad el verlo anunciado con alguien así que sabes que todo el mundo va a verlo a él que tiene que responder el ganado porque es la base porque un torero en este momento vamos a decirle que le servirían el 90% de los toros y el que no le sirve es porque no sirve o sea...
3: Sí, el año pasado tuvimos la suerte de, que, de estar anunciados en Colmenar Viejo y y lo mataron Padilla, Ponce y Roca. Y al final, pues sí, es una responsabilidad de que al final tanto Enrique como Andrés son dos toreros que, que les sigue mucha gente, que les espera mucha gente, que mueven mucha ilusión y, mucha, y son tardes de mucha responsabilidad. Ellos se crean esa responsabilidad a ellos mismos y el ganadero pues pues tiene que estar al alcance, a la altura de, de esas circunstancias y todo va a una velocidad eh, distinta a cuando son este tipo de toreros los que te matan las corridas a cuando no, porque al final pues todo es, eh, suelen llevar porque muchas veces está un poco... Eh, lo fácil es decir, no, como es figura del toreo lleva el toro más pequeño. Mm, yo no estoy de acuerdo. Eh, yo las corridas que, nuestras que ha matado tanto Enrique como Andrés siempre ha sido un punto por encima de la plaza mm, normal. O sea, si en, en Colmenar Viejo el año pasado, por ejemplo, eh, la corrida era un punto más de lo que suelen llevar. Eh, ahí te demuestra que son figuras por algo y que empujan
1: esto como los que más. De hecho, Roca hizo una de las mejores faenas del año, ¿no? sí. de su sí. temporada. Sí, en sí. Colmenar.
3: Sí, eh, sí, tuvimos la suerte de, de que le salió un 83 camucho, un toro con mucha transmisión, mucha movilidad. Eh, bueno, lo hablábamos antes de la movilidad. Al final, la movilidad que nosotros buscamos es una, una movilidad con humillación, que se desplace. Eh, yo tuve la suerte de, al mes de la corrida, estar con, con Roca y... Y hablábamos de ese toro y decía que, que son toros que te exigen mucho porque no cabe duda que, que piden que estar muy firme. Pero que al final el toro tuvo virtudes que te permiten torear y llegar arriba como son pues esa movilidad de la que hablábamos. Eh, el toro se salía un tranco más de la muleta de lo que... O sea, el, el torero le lleva hasta hmm. un punto, pero ese toro se sale. Entonces, hay mm, un muletazo y van a otro. No hacen molinillo, que al final es lo que de verdad nos transmite al espectador. Cuando hay una tanda de cinco muletazos y el de pecho, no que cada un,
4: muletazo tiene un principio y un final. ¿no? Claro, un
3: inicio y un final. Al final, el, to, el torero es capaz de enganchar el toro, soltarlo y volverlo a enganchar. Hmm. Ese, es, ese es el verdadero toreo y esa es la verdad de, de esto. En el que. Eh, demuestra que el toro eh, en cuanto lo enganchan y lo vuelven a soltar ahí es cuando de verdad hace el esfuerzo el torero el toro y cuando de verdad hace el esfuerzo el torero de ser capaz de enganchar y tirar de la embestida
6: deseando estamos de volver a ver cómo, cómo tienes la Perspectiva, los próximos sitios. ¿El Colmenar este año repites o nosotros?
3: Este año a Colmenar no vamos, pero bueno, tenemos eh, 15 toros y, uh -huh. y pues hemos tenido la suerte de que hayan venido la gente de Rocarre y también la gente del de, de maestro Ponce. Y bueno, pues eh, no hay nada cerrado, pero estamos ahí viéndolo.
1: Uh -huh. ¿Y, ¿Y cómo se concibe una, una ganadería contemporánea? Porque el otro día hablando con los consagrados. Todos tienen esta idea primero que es deficitaria, salvo que eh, tengas una finca ya pagada o, o que tengas mucha suerte. Y, y después porque ha habido una criba de muchos ganaderos que dejaron de serlo. Yo creo que escarmentados o por su megalomanía, que los hubo, ¿no? Del sector de la construcción, gente que quiso abrirse camino con las ganaderías. O porque el número de festejos se ha reducido muchísimo, ¿no?
3: Sí, yo... Tengo la suerte de también venir por parte de madre de una familia ganadera de toda la vida. Yo soy nieto de Antonio Pérez y pues no eh, soy la séptima generación de ganaderos. Yo eh, hablaba he tenido la suerte de poder hablar mucho con mi abuelo y mi abuelo toda la vida me estuvo explicando que, que, bueno, que, que toda la vida se ha estado diciendo que era deficitario, que era un... Eh, un, un Mal pues, negocio. sí un negocio malo un negocio duro eh, un negocio de muchos sinsabores pero bueno yo tengo el ejemplo de que mi abuelo sacó a siete hijos adelante eh, con sus sí. carreras y con, y con una ilusión y bueno pues a nosotros por suerte nunca nos ha faltado de nada eh, es una es un mundo muy muy complicado pero creo que con ilusión con, con verdad y buscando el toreo y el toro que en vista para que aquello que... Sí, se han reducido festejos, pero para eso hay que ser el mejor y en los que se den estar tú. Así es curioso,
1: pero si uno echa en memoria a ferias de San Isidro ya de un 15-20 años y ha habido una una, una, criba. una relación de ganaderos sí. que han desaparecido, ¿no? que eran indispensables, me acuerdo de Atanasio de Contra la Corte antes, no de Garzón, de Sepúlveda, muchas de Salamanca porque sí. has citado a Antonio Pérez, no bueno, digo Antonio Pérez, en los 60 y los 70 lo que era, ¿no? en todas sus derivaciones, y, y han aparecido otras que ahora sí que son ubicuas, pienso en Cubillo, en Vítorano del Río, García en García Grande, ¿no? Qué transformación, ¿no, Gonzalo? Sí, 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 hombre,
4: eh, la verdad que sobre todo la pena, Rubén, es eh, que el abanico se ha quedado un poco corto, ¿no? O sea, yo creo que, que es verdad que han aparecido ganaderías muy importantes, y, y ganaderías que hacen que suplen de alguna manera eh, esos otros hierros eh, tan importantes en ese momento pero la pena es eh, lo cerrado que está el abanico de procedencias ¿no? sí en eso es eh, o sea, es una pena porque antes la verdad que investían toros de muchísimos encastes distintos y, y había una variedad de ganaderías pues que permitían también que, que los toreros jugaran un poco con eso, ¿no? Que, que se apuntaran a otras corridas sin tener que hacer el gesto del siglo. Sino simplemente sí. eh, sabiendo que a lo mejor había menos probabilidad de que invistieran, pero que se podía matar. Sí. Y, y bueno, pues pues en eso yo creo que se ha empobrecido un poquito la fiesta. Y, y que es una pena dentro de que hoy en día hay grandísimas ganaderías y que el toro inviste eh, probablemente mejor que... No
1: había ocurrido esto, o muy poco, esto del torero franquicia un torero que asimila casi una ganadería sí. entera, ¿no? El caso del Juli con, con García Grande, o José Tomás, lo que hacía con, con Cubillo, el otro día, Ponce con Juan Pedro, ¿no? Sí. O sea, se crea una especie de torrero franquicia, ¿no? Sí.
4: El otro día, eh, cuando, cuando vi el cartel de Aranjuez, que ha sido este fin de semana, sí. que mataban la de Jandilla, eh, vamos, yo casi lo, lo tomaba como gesto, ¿no? Eh, que Morante, que Morante... La de ¿no? que mata, no mataron. de Jandilla, ¿no? Y nadie. Y, bueno, luego sí. es verdad que al ver las fotos... Que vi que eran, eh, pues, pues
6: <risa> muy bonitos. Te lo y, explicaste, ¿no? Claro, o sea, la Navidad del día siguiente me que fue el duque de, de la corrida de... Jandía
1: como reto. Claro. <risa> sí. Como gesta. Como, gesta. como gesta,
4: nada, pues. Pero bueno,
1: que, independientemente de
4: eso, eh, que es una pena, ¿no? Es una pena que, que esté tan cerrado el círculo. Y, por ejemplo, eh, cuando toreros como, como Ponce o, o, o Rocarrey apuestan por ganaderías nuevas como, como Miranda y Moreno o, o otras ganaderías pues al final eh, da la sensación de que eh, si sale bien eh, todo bien pero si sale mal eh, les van a, a echar la culpa a ellos sí. y, a, eh, que no es lo mismo que si matan Cubillo ¿no? que si mata Cubillo sí. y sale mal la culpa es para Cubillo y, y lo normal es que mate Rey <risa> verdad. Y, es verdad, es verdad. Y sin sí. embargo en este caso la responsabilidad, muchas veces yo creo que por eso no son eh, valientes en ese, o, o, o no se salen de esa zona de confort y apuestan por ganaderías nuevas como, como Miranda y Moreno en este caso. Sí, yo también he estado... Bueno, pues tiene la suerte de, de conocer a
3: Figuras del Toreo y me comentaba una vez una figura del Toreo que me decía que muchas veces... ¿Puedo decir iniciales, por lo menos? Sí, bueno, puedo decir el nombre. <risa> <risa> porque, Directamente. Porque, porque, pues dilo. Eh, pues dilo. Pues dilo. Eh, una vez... Hay que abrirla.
2: Sí. Una vez estaba... No me la botella. Nada. A ver, la a botella. ver no,
1: no, no, no <risa> los oyentes no ven el programa, al solo lo oyen. Iba a servirle agua con mucha educación a González venida, sí. a Ángel se la voy a tirar encima. <risa> y esto lo he hecho nunca. con el tapón puesto claro Y así no el agua no sale qué decías que realmente no me interesa la respuesta pero... Queremos saber el nombre del torero Si me dejáis Yo a ti no te he interrumpido
3: Si puedo seguir continuo sí. Entonces Adelante. Adelante. Eh, Estaba con Espartaco Y Adle. y me comentaba que, que Muchas veces apostar por una ganadería Nueva o, o No muy conocida mmm, te, uno te condicionaba que efectivamente si, si salía la, la corrida mala parada o era culpa de porque Espartaco inventaba a matar una corrida sí. de una ganadería joven o nueva y luego encima dice que y tiene toda la razón. Si lo analizas, al final, como están muchas veces tan picados uno con los otros de... Eh, por ejemplo, no cabe duda que si yo estoy anunciado en una feria con Garci Grande, pues la, la corrida fuerte es la de García Grande. ¿Qué pasa? Que si una figura del toreo se pasa a la mía, parece que no la han dejado hueco la de Garci Grande. Sí. Uh -huh. Entonces, también muchas veces están picados en aparecer en Garci Grande porque eh, parece que estás el día fuerte, no, no tan bajado de escalafón o sí. de día importante. La guerra de egos entre las figuras, ¿no? Entonces... <risa> sí. Pues mirando
1: y moreno al carajo. Claro Javier, tú pasa te preguntabas...
2: Esta pasa mucho entre Amón y, y aquí el maestro torero.
1: Que tú te preguntarás, claro, y lo que me he perdido... Claro. Eh, lo eh, puedo ver... ¿Y
2: dice. dónde lo veo?
1: Claro, porque ya no es solo lo que te ofrece el canal 67 de Movistar. Es no, no, yo lo ver... que te ofrece no, retrospectivamente. Esa mirada, esa
2: mirada del toro... Al torero, a es esa lo, escena. Esa escena, ese momento de amor, antes de que le pegue la coronada, es lo que yo tengo ganas de ver a cámara lenta.
1: Eso solo es posible, solo es posible ¿dónde, dónde, en el ¿dónde? Canal TOROS de Movistar. Pues vamos
2: allá.
8: Ser alternativo es ver lo que quieres ver. Vive tu pasión por los toros con la Feria de San Isidro. En directo y en exclusiva en Movistar Plus. Con reportajes, análisis de las mejores faenas y programas especializados. Contrata Canal TOROS en el 1004 y Tiendas Movistar. Y disfruta del resto de la temporada taurina.
0: Las tertulias taurinas con Rubén Amón, Juan de Dios Colmenero, Elena Salamanca y Javier Hernández. San Isidro en Onda Cero.
9: Cuento atrás para una de las grandes citas de la temporada taurina. La Plaza de Toros de las Ventas se viste de gala el 12 de junio para la corrida de la beneficencia con el rejoneador Diego Ventura y los diestros Julián López el Juli y Diego Urdiales. Compra tus entradas en las
7: la rentabilidad del alquiler se llama Alquiler Seguro, única empresa que garantiza el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes. Alquiler Seguro. Llama ahora 902 37 57 Alquiler Seguro. Protección a propietarios. 902 37 57 77. ¿Necesita un taxi? Mm.
10: más información en mercaoficina.es.
0: En Onda Cero, tertulias de San Isidro. Rubén Amón, Elena Salamanca, Juan de Dios Colmenero y Javier Hernández.
1: Me gusta este compás,
5: ¿eh? Sí.
6: Sí, el día que estuvo aquí Juan Luis nos dijo, ¿no? Que era un poco como...
5: Por
1: tangos Por, por Tango, tangos, dijo, sí. sí Incluso se arrancó
6: Es un más de fan con, lo de que lo que con lo que le sí. cuesta Con lo que le cuesta se arrancó sí. Tanto como
1: al nido de la borraja eh, sí. Siempre te presento con el apodo taurino Antes de Me contarnos la corrida del día Sí, porque... porque para mí era Javier Hernández Pero sí, antes de... Javier Hernández iba a quedar además de, sí, el guión pone el nido de la borraja Que tenemos borraja. guión, aunque no lo parezca, señores Sí,
2: sí, sí Cartel muy prometedor Así lo has titulado, ¿no? sí Sí, sí, porque me gustan los tres, Castella, Álvaro Lozano y Ginés Marín. Álvaro Lorenzo, a lo mejor que sí, ya tiene le ha cambiado. Que ver con lo llevan los Lozano. Pero... Sí, bueno, es un juego. Fernando lo lleva, ¿no? Es un juego que me traigo los ¿no? lo sí. Para saber si también a él es para saber si Elena estaba atenta, pero veo que no me pasa una. Ni una. Bueno, si sí,
1: claro. eso le decía yo a mi profesora de lengua, o eso decía la profesora de lengua a los alumnos cuando no sabía colocar la tilde. Claro. Dicía, profesora, que usted ha puesto mal la tilde, y dice, es para poneros a prueba. Claro. Bueno, pues mira,
2: Castella, segunda tarde para un francés muy querido en las ventas y que no precisa, la verdad, mucha presentación. Sebastián Castella, al que el bombo de Simón Casas emparejó con los jandillas y no le dejaron desplegar su toreo quieto y móvil. ...y eso que tuvo un primer astado ...que según el amigo Madueño... ...era un toro bueno sin ser una belleza... ...y añade Juan Diego... ...como si Brad Pitt no tuviera conversación... ...el francés ha perdido en el coso venteño... ...su estrella de Nazareno... ...y se estampó de nuevo con la espada... ...donde ha perdido algo de tino y de pulcritud... ...pero estamos hablando de un veterano... ...no sé si del Vietnam ...pero de 36 años que no renuncia... A su quinta puerta grande Y el truco de, de Sebastián Es que esta tarde Antes de pisar el ruedo Yo le aconsejo al maestro
1: ¿Qué le aconsejas?
2: Que en vez de echarse agua en la montera Le eche vino de <risa> Ya sabes que tenía esa manía de sí, Echarle mucha agua mucha en la montera agua, para sí. ¿eh? Un poquito de vino de sí, en una, la gotita y... sí, una gotita no, en, no la problema, montera. en la montera vale. Yo creo que le, le puede venir El resto del vaso bien. de plata <risa> Errores, eh, Salamanca Ninguno, es todo, todo... adelante. Aprobadillo, de momento. Aprobadillo, bien. El toro, el toro de cinco y el toreo de veinticinco. Muy bien. Esos son los años que va a cumplir a Álvaro Lorenzo, nacido en el barrio de Santa Teresa, en Toledo, y que viene con su toreo imperial y su cuadrilla a enamorarnos a todos. Vean el nombre de los componentes de su cuadrilla o de su banda. El Puchi, el Candelas, que podía ser como el Algarrobo, y Hernández Zamorano, que nada tiene que ver conmigo. Álvaro tiene que ser un devoto creyente, pero de todas, todas. Sus dos principales éxitos. Domingo de Resurrección, Tres Orejas, Aviscoso. Y Feria de los Milagros en Lima, Perú, indultando a Lanulo. En Instagram se define muy bien a sus followers. que Ya me explicarás, muy me bien. explicaréis qué es esto de los followers. Con una frase que dice... Sí, no dejarlo no hay que darlo absolutamente todo en esta vida lo que lo que él dice sí. y voy a rematar eh, abrochar el de el de pecho como se diga si en el año 2018 llevó el apellido Lorenzo en 2017 tuvo como estrella no a Pedrosa, el de las motos, sino a Marín. Ginés Marín, jerezano, afincado en Olivenza, montó la Mundial un 25 de mayo, el día de su confirmación en las ventas, cortándole las dos orejas a Barbadillo. Yo soy más dillera, pero en fin. Con el Juli como padrino y, curiosamente, con Álvaro Lorenzo como testigo. Sí. Otra curiosidad, Ginés tomó la alternativa en la misma plaza en Nimes, solo un día después que Álvaro, separado se podía decir artísticamente al nacer. Ginés torea su segunda tarde ya cortó un apéndice en la quinta de la feria y si el, sí, el día que tú solamente veías a Pablo aguado en la plaza y no veías más toreros. No el primero. Eso es. Y no pudo y no fue mejor porque falló con algo esencial, con no, la espada.
1: Mmm... Hablando de fallando con algo esencial. No tendrás un sí, refrán apócrifo.
2: Sí, tengo uno. Además, viene muy bien. bien. Los inventa. Sí, sí. No, los invento. Sí, inventa. El, abroche, el abroche los invento. muy malo. No, que no, que no. Que, que tierra
6: tiendas, tiendas. Que sí, que sí, que sí. Que ayer tenía su intención.
2: Estamos, estamos eh, lo habéis contado, hace, ha sido uno de los momentos importantes de la tertulia. esa sí. eh, ha formación muchos, ¿eh? No, no, la formación del ayuntamiento de, de Pamplona eh, y, es, y la importancia que puede tener las plazas, claro. Es que las alcaldías están de modas y, y hay uno que dice, estreno de alcalde, estreno de novillos y siempre de baile. Es bonito. perdonad ¿eh? Es bonito. Yo bueno, no lo he pillado, yo no lo he es, es bonito. Es decir, Perdona. se estrena un alcalde y tiene que haber baile, tiene que haber novillos y muy bien y, y agarrado
1: sí hablamos antes <risa> del, efe, del efecto rocarrey y yo creo que uno de los damnificados por el efecto rocarrey es Sebastián Castellano por cuanto la irrupción de el torero de Lima relativiza a otros matadores que estaban en esa línea no a mí me parece que es uno de los más damnificados yo creo Rubén eh, que
4: eh, bueno es un tipo de toreo que está hecho para carreras cortas porque son toreros que cuando dejen de hacer lo que tanto impacta sí. eh, deja, eh, pierden la esencia ¿no? pierden el interés del público y pierden muchas cosas ¿no? entonces eh, seguramente las primeras veces que Castella se pasó el toro por la espalda impresionó muchísimo, ahora que ya se lo ha pasado 40 millones de veces y lo hemos visto todas las veces impresiona menos que a veces sí. el toro he pasado un poquito más justo y todavía nos pellizca puede pasar, pero es tan previsible Sí. O sea, ir a ver a Castella es saber perfectamente lo que va a pasar sí. Que pierde todo el interés ¿no? y además, Entonces, cuando aparece además uno nuevo En la misma línea Y que se os pasa el doble de cerca Pues efectivamente lo que tú dices Se
6: lo ha cargado tiene que reinventarse Quizá eso ocurrió en un determinado momento Con, con Julián López, el Juli ¿no? Como ha ido variando quizás una etapa...
4: Ah, ha sido capaz de reinventarse
1: y de reinventarse de... a sí mismo,
6: y eso es una cosa que igual le podría ocurrir por, por, sí. por, por, Es a, que es verdad que hasta yo creo
1: que todos sabemos en primer lugar que es un imán para los todos buenos mm. <risa> y no digo que luego no los luzca, ¿eh? Porque yo creo que es generoso luciéndolos uh -huh. pero la faena en los medios eh, con el pase cambiado y concebir ahí después el resto de las series para ir acortando distancias terminar con el arrimón y meter la espada yo creo que es una faena que hemos visto Muchas veces, que muchas de ellas le la dado a triunfo en Madrid, pero que es verdad lo que dices, Gonzalo, que a los toros tenemos que ir con un margen de, de sorpresa y de imprevisible ¿eh? Sí,
3: hay veces que, que, hablando un poco de los toros, pues hay toros que igual no es el inicio más adecuado, o, o toros que... Que oye, no tienen que ir las faenas de menos a más No de más a menos Porque igual pues si es un toro muy obediente a los toques Pues creo que los toros por arriba Los toros obedientes se hacen mucho daño Entonces pues esos péndulos y esos cambios de ritmo Le hacen mucho daño a los toros Defendiendo un poco el que no habla
1: También tenemos mucho cariño a Ginés Marín El otro día toreó... Con una sobreexposición, ¿verdad? Viéndolo con la correa de Montalvo, con Estuvo el, el toro que fue muy difícil, viéndolo uh -huh. también a él, casi obligado a ir más lejos en los alardes, en la exposición. Sí. Y es un torero de los que más nos interesa recuperar como, uh -huh. como aficionados, ¿no? ¿Quién es?
4: Un torero que tiene tal condición para ser figura del toreo... que a veces se duerme, ¿no? Uh -huh. y, y yo creo que antes, cuando decías eh, lo de Rocarrey, ¿no? La aparición. Pero es que eh, lo bonito de Rocarrey no solamente es su aparición. Sino eh, las patadas que pega el Escalafón cada dos por tres, no O sea, cuando cuando eh, pues parece que no va a pasar nada, que el año pasado en San Isidro no pasó nada, aunque seguía llenando las plazas, siendo el líder y tal, llega este año a San Isidro y sale por la puerta grande, ¿no? Y en Sevilla, sin salir a hombros, se arrimó como un perro y, y, y estuvo tremendo. Incluso se le pidió un rabo un día. Pues yo creo que todo eso hace espabilar a toreros tan buenos como Ginés Marín. Que, que, que teniendo todas las condiciones para ser un grande, pues se duerme muchas veces y anda tirando líneas y sin centrarse. El otro día que es... muy duro hoy, ¿eh? en general, eh, no. un muy agresivo, eh. No, no. El a otro día, la al el otro día, sí, sí. día Ginés Marín me encantó. Sí, ¿verdad? estuvo muy y bien. Me parece que estuvo tremendo. Hizo es un y, esfuerzo. Porque... Y, claro, yo creo que ese es el nivel que hay que pedirle y yo sí. creo que además eh, está llamado a ser, llamado a ser figura del torneo.
1: Además tiene una mano izquierda de las mejores del escalafón, es buen capotero, mata bien a los toros. Uh -huh. Es esa... muy puro. Muy puro. En esa reunión de torreo de arte y de valor es de los más, más, más equilibrados, ¿no? Sí, Todo muy capaz.
3: Que... Es un torero también muy capaz, que al final, pues toreros tan capaz hay veces que, que bueno, como siempre suelen andar fácil con los toros, pues mh, cuesta más transmitir. Sí. Y entonces tienen que apretarse un poco más de la cuenta para que yo transmitirlo como que la dificultad y la importancia que tiene.
1: Los toros, decías pues los toros hoy son de una de las ganaderías de más de más seguridad de la feria porque toleran con creo que con naturalidad el trapío de Madrid, porque es de los hierros más regulares y porque sea en sus dos dimensiones ¿verdad? La
6: regularidad es una de las García
1: Grande, nada menos.
6: La G. La G Rubén de García Grande y Domingo Hernández. Origen y encaste Domec. La formó hacia 1929 don Gabriel González Fernández con parte de la ganadería de Arribas, hermanos. En 1965 la adquieren los hermanos Blanco Corizo que la anunciaron a nombre de Maribáñez. Variando también el hierro. En 1980 la adquiere Domingo Hernández. Don Domingo Hernández que la anuncia Garci Grande, eliminando todo lo anterior y formándola con un lote de hembras y dos sementales de Juan Pedro Domecq. Para alcanzar el éxito es fundamental tener una buena base genética, insiste su ganadero, pero luego cada uno va cerrando el toro a su propio estilo, No lo acaba de decir también el ganadero que tenemos ...esta tarde aquí. Lo hizo Domingo... ...lo sigue haciendo su hijo Justo... ...la regularidad es una de las... ...características de Garci Grande... ...comportamiento y la bravura es un milagro... ...insiste y dice también el ganadero Justo Hernández... ...porque la conjunción de factores... ...de sangre, raza... ...genética y nobleza... ...hacen la esencia... ...de la bravura. Especialmente orgulloso estaba el ganadero... ...del toro... ...orgullito. Orgullito, <risa> <risa> Orgullito. indultado... <risa> En la maestranza, en la real maestranza de Sevilla Tras ah, ser lidiado por Julián López también. El julio, el 16 de abril 16 de abril del año pasado Del año 2018 Orgullito se había repuesto perfectamente De sus heridas, estaba destinado a ser semental En la vacada salmantina Pertenecía a una familia de creciente importancia En la casa ganadera Y era hijo de la vaca Orgullita Que a su vez había sido madre De otro toro indultado en Albacete Por Roca Rey El año anterior, en el año 2017. Pero Orgullito no se repuso del todo de otras heridas que le provocaron una pelea con uno de sus hermanos de la camada. Sí. Falleció el semental, pero su huella permanece en la finca salmantina de Garci Grande, los que se lidiarán esta misma tarde.
0: Cultura y tauromaquia en Onda
5: Cero. Pues precisamente esta tarde serán eh, cuatro de Domingo Hernández, uno de García Grande, y han tenido que remendar la corrida con uno de Buenavista. ¿No Por, tiene
1: seis toros para Madrid?
5: Tiene, oh, hasta once ha traído, y ah, finalmente han pasado ah. cinco, ha habido ha habido jaleo.
6: Un reconocimiento del...
5: Veterinarios. los Yo. veterinarios dicen que es que no que no hace el toro para Madrid. Ni justo ni Domingo saben hacer toros para Madrid. Ya pero empezamos
6: bueno. y esto y esto no lo habíamos visto eh, este no. año.
4: O no nos habíamos enterado. Baile sí. de corrales, ¿no? Se nos hemos
6: intentado enterar y lo preguntábamos y, y estaba siendo incluso novedosa, este este San Isidro precisamente por eso, porque no se caían los toros y porque todos pasaban, sí. la mayoría pasaban el reconocimiento, ¿no? Pero...
1: Ha habido corridas de trapillo muy discutible que no han tenido problemas, se me está ocurriendo a corrupción, por ejemplo. Es hablo de las, de las caras, hablo, ah,
4: eh, bueno. Mm -hmm.
1: ¿No? Sí, 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 sí. Y, y que García Grande con las... el campo que tiene, ¿no? No mm -hmm. pase el, el, la criba de Madrid, me parece muy extraña, ¿no? ¿no?
3: Sí, muchas veces mmm, ya se crean unos. Mmm, eh, un ambiente a la hora del sorteo y del reconocimiento que, que como la cosa se empieza a complicar ya puedes traer los toros que quieras Que, que bueno, como al final muchas veces también estamos atados a que, a que la última palabra pues la tiene un veterinario o un presidente, pues pues es lo que toca Bueno, como el
1: punto de comparación Haya sido la corrida de ayer, no hay ganadería que pueda cruzar. Eh, pedraza, Pedraza el puede llegar ahí. Sí. No, de verdad, ¿eh? pero yo creo que hemos asistido a ejemplos de un toro senchato, serio siempre. como siempre, sí. pero habíamos visto ¿no? cierta sensibilidad. Hasta el novillo, ¿eh, Rubén, sí. eh, que durante la temporada lo
4: reivindicamos tanto, es verdad. esas salvajadas de novilladas que se echan, y en San Isidro han sido mm. tres novilladas preciosas, eh, con hechuras de investir. Bonitas de cara, sí. y luego pues algunas han investido y otras no, ¿no? Pero pero joder, que, que no es problema de los veterinarios, sino en este caso el tema de, los novi de las novilladas, pues es tema de, de la empresa o de los ganaderos. Bueno, son las
1: 4 y casi 17 minutos. Eh, ahora vamos a seguir con el programa porque tenemos pendiente hablar un poco del apellido de Gonzalo. Hombre. Que no todos los días tenemos un bienvenido sentado a la mesa, ¿eh? El otro día tuvimos a un Vázquez. Yo, sí, sí, yo estoy Familia firme Pepe este Luis. Día. Y a un Vázquez curro. Así que en unos minutos hablamos de bienvenida, del apellido.
0: <risa> Tertulias taurinas de San Isidro, onda Cero. ¿Esta es la televisión cita para el salón? Sí, ¿qué pasa? Pues que son 85 pulgadas y no cabe. ¿No? Ay, si es que desde que compramos el Mitsubishi ASX desde 14.750 euros, todo te parece más pequeño.
9: Es que
8: es más coche. Mucho más. ¿Y si quitamos el sofá tampoco? Tampoco, Paco,
9: tampoco. Ven a conocerlo en nuestras nuevas instalaciones de B&M Mitsubishi Retail de Concha Espina
7: 24 o visita nuestra web mitsubishimadrid.es. La rentabilidad del alquiler se llama Alquiler Seguro. Única empresa que garantiza el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes. Alquiler Seguro. Llama ahora 902 37 57 77. Alquiler Seguro. Protección a propietarios 902 37 57 77.
10: más información en mercaoficina.es
9: En la feria de San Isidro los caballos también son protagonistas. Las figuras del rejoneo Diego Ventura, Lea Vicens, Pablo Hermosa de Mendoza y Sergio Galán, entre otros, se dan cita en las ventas. Consulta carteles y compra tus entradas en las-ventas.com
0: Cultura y Tauromaquia en Onda Cero.
1: Bienvenida, decíamos, que no sé si se ha naturalizado ya como apellido. No, o no, no. No lo es, ¿no? El
4: apellido es Mejías.
1: Ya lo sé, pero digo sí, que... Sí, sí. No, es que ha habido familias...
4: Claro, que lo han hecho suyo, los dominguines. Los dominguines, parecen, ¿no? por,
1: eso, por eso me refería, que, que en el caso vuestro... No, no, no. Sigue siendo Mejías, pero no, no, no habéis querido naturalizarlo como bienvenida o no habéis podido. Eh, bueno, mi, mi abuelo,
4: <coughs> cuando se murió, en el año 75, que tenía 53 años, eh, él en ese momento estaba... Aclara a quién es tu abuelo. Antonio, Antonio Bienvenida, estaba en ese momento...
1: Eh, digo, porque ha habido muchas bienvenidas, tantos claro. bienvenidas y, y los hermanos, los hijos sí, sí, del papá Negro, que por eso te decía.
4: Pues sí, sí, vamos. Eh, yo creo que soy nieto de mi abuelo y... <ríe> no, no, no. no. Que, <ríe> que, eh, a los 53 murió A los 53 momento. años, en el año sí, 75. Una, una vaca. Y, una vaca. Sí. y él estaba en ese momento iniciando los trámites para que el apellido fuera Mejías-Bienvenida. O sea, no perder sí. el Mejías eh, natural, vale. pero añadirle el apodo. Lo que pasa es que eh, bueno, pues, eh, murió, nadie lo retomó y luego dentro de la familia como que se había eh, eh, utilizado mucho el bienvenida a los que han sido toreros. ¿no? De hecho yo eh, cuando empecé en el periodismo... Eh, me daba mucho pudor eh, utilizar el bienvenida, ¿no? Y, sí. y pedí permiso a eh, mi familia y les pregunté...
1: ¿A quién se lo tuviste que pedir?
4: Eh, bueno, hablé con mi tío Miguel, eh, el, el hijo de Ángel Luis, que, y él me dijo que, que bueno que él consideraba que tenía derecho a utilizarlo y que, y que debía, ¿no? Y, y que, no, que no me preocupara. Pero de alguna forma es verdad que el bienvenida como que... Eh, dentro de la propia familia lo habíamos reservado a los que han sido toreros o, o a los que se han vestido de luces, ¿no? y, y entonces, pues yo tuve ahí ese conflicto interno de, de qué hago, ¿no? eh, por un lado con mi padre, que, que, que es apellido izquierdo y, y que nunca sale, y por el otro lado con, con el apodo, ¿no? con, con el bienvenida. Pero
1: prosperó el apodo. Sí, ¿No? lo primero. Lo que no prosperó fue la carrera, ¿no? Se puede decir, Gonzalo. Sí, sí, de periodista sí, pero de torero no, ¿no?
4: No, 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 de torero no, porque pasó más miedo que siete viejas y, <ríe> y entonces, pues nunca, ya te digo. No.
1: Pero digo, qué desafío. Eh, hablábamos antes de que tienes pensado, estás en ello, sí. involucrándote en tú mismo contar la historia de tu, de tu familia.
4: Sí. Sí, sí, bueno, es un proyecto, eh, pues, muy bonito, la verdad que estoy muy muy ilusionado. Y, bueno, mi idea es eh, contar a través de las experiencias personales, de las vivencias, de las anécdotas, eh, pues, cómo ellos afrontaban la vida, cómo afrontaban el toreo, y cómo a lo largo de tres generaciones, pues, vivieron el toreo de una forma única, con mm. ese nexo de unión que fue el Papa Negro, ¿no?, que que bueno, pues transmitió todos los conocimientos de la generación anterior y fue ese pegamento entre los hermanos, entre la familia y sobre todo eh, dentro de su fantasía que estamos comentando ahora eh, y, dentro de, y dentro de toda su parte más peliculera pues también había un fondo importante de valores que, que luego encarnaron todos sus hijos en la vida y en el ruedo.
1: De peliculera hay muchas anécdotas, a mí no me gusta mucho la del naufragio en la que va el papa negro y termina en una isla y los caníbales se lo van a comer, pero cuando lo identifica el jefe de la tribu dice, alto, alto, no toquéis a ese señor que es el papa negro, ¿no? Este tipo de... Sí, ¿no? sí, sí. esto es para fantasía. Pues,
4: decir? Contaba otra también muy buena que decía que, eh, claro, como, como tuvo cinco hijos que eran matadores de toros, cuando Manolo era el mayor, los pequeños, Antonio, en este caso mi abuelo, era muy niño, ¿no? Y, y, y Manolo ya era figura del torero ¿no? Y entonces decía Había un toro imposible de matar en América Que era el toro de los cuernos de oro Dice, no había torero que se pusiera adelante No había forma de meterle mano Y llegó vuestro tío Manolo Y con la espada que le regaló Joséito el gallo eh, Lo mató por arriba, por el hoyo, de las agujas Y con los pitones de oro hemos comprado la gloria. La, la, la finca de Sevilla, ¿no? bueno, es que fíjate
1: que cada vez que hablamos de la historia de Madrid, eh, el otro día haciendo un poco de, de memoria de desde cuándo no se corta un rabo y desde cuándo no suena la música, uh -huh. en todos los casos acabamos en la casa de bienvenida porque el último rabo, antes del de palomo, lo había cortado mano Manolo de bienvenida. Sí. Uh -huh. Y la última vez que sonó la música fue en el 66 cuando tu abuelo toreó Seis toros en Madrid y en el sexto sonó la música. Eso ¿sí?
4: es, se, cuando se despidió por primera vez y, sí. y, y sonó la música, fue un homenaje muy bonito. Y luego mi abuelo toreó del 71 al 74 y, y hubo un par de banderillas en el que también tocaron la música. O sea, sí. fue, yo creo las dos únicas ex excepciones.
1: Yo tuve una relación muy buena con Ángel Luis Bienvenida y además él siempre decía que el papá negro era muy mentiroso y que siempre ponía a sus, a sus hijos como, como testigos de sus verdades, ¿no? Y que tenían que decir los hijos, pero papá, si, si, si tus hijos somos nosotros... ¿no? Te lo juro por mis hijos. Decía, eso, ¿no? eso es. Eh, en el momento de hacer un tratado que tiene que tener mucho de historia, uh -huh. ¿cómo diferenciar también la leyenda, la fantasía, la realidad? Y una parte que quería preguntarte por ella, que es la dureza, ¿no? Porque sí. tu familia está envuelta en una, en una también tragedia, ¿no? Sí, 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 es pues una familia
4: en la que la gloria eh, ha estado completamente ligada a la tragedia. Eh, entonces, eh, bueno, pues eh, sinceramente, Rubén, yo creo que, que por un lado hay una parte objetiva, que son los éxitos que han tenido, el cariño que le ha tenido la gente, eh, ese alma tan altruista de, de toda la familia, eh, esa forma de concebir el toreo de forma tan pura, tan de retos. Eh, bueno, pues eh, al final esa línea de, de verdad eso está ahí sí. y, y está escrito y tal y luego eh, hay otra parte que es la parte familiar ¿no? eh, el respeto que se tenía mutuamente esa admiración eh, por ejemplo cuando Manolo Bienvenida eh, murió en el año 38 que, que tenía 25 años y era figurón del toreo, la
1: máxima figura del toreo sí.
4: eh, él decía, le decía a sus padres no quiero que mis hermanos me vean así ¿no? eh, él estaba muriendo de un cáncer en San Sebastián estaba ingresado Decía, no quiero que mis hermanos me vean así por, por tantas tardes de entrenamiento, por esa admiración, porque tenían endiosado al hermano mayor, ¿no? Sí. Y, y, bueno, de alguna forma, eh, pues ya te digo, es una familia que lo entregó todo al toro. Eh, para mí es un orgullo muy grande, no solamente lo que han conseguido en el ruedo, sino... Eh, la forma que tuvieron de, de andar por la vida sí,
1: endiosado con una excepción que creo que era Antonio, no porque no admirara sino <risa> sí. porque hay una anécdota muy buena que Antonio era muy partidario de Domingo Ortega lo veía a escondidas <risa> sí. y entonces enteró Manuel bienvenida de lo que hacía su hermano y le dijo, pues a partir de ahora a los toros te va a llevar tu padre <risa> sí. y dijo el papá no te preocupes que a partir de mañana lo llevo yo, ¿no? Pues... <risa> así fue, así fue <risa> y, sí, y, sí. y de hecho esta, esta alegoría de la sonrisa entre la adversidad, hay una escena que es Antonio venía con una jornada muy fuerte de Madrid uh -huh. y, y sigue toreando sí. Y no pierde Esa sonrisa que tienes tú, ¿verdad? Sí. <risa> sí. La sonrisa de Gonzalo es la, la sonrisa de la casa pero, pero no la ven los oyentes Pero se la pueden imaginar Muchas gracias Rubén Bueno,
4: eh, La verdad que, que el Papa Negro tenía la filosofía De que el público o, el, o los aficionados no van a la plaza a sufrir ¿no? Que van a la plaza a emocionarse Que van a la plaza A, disfrutar. a, a evadirse de los problemas que tienen en su vida A pasarlo bien eh, y bueno, pues eh, esa es la filosofía que les inculcó y efectivamente mi abuelo recibió conas muy graves y, y él pues intentó ser fiel a esa enseñanza del Papa Negro de, de dar naturalidad a los percances y, y de sobreponerse a ellos
1: ¿Y, ¿y cómo vives ahora? Y, y os pregunto también a vosotros el hecho de que cuando elogiamos a Pablo Aguado todos veamos en Pablo Aguado una especie de expresión de la casa de bienvenida en su naturalidad, en su gracia gracia sí. en el mejor sentido de la palabra es un orgullo, es un orgullo Rubén porque
4: al final yo creo que llevamos muchos años en los que han salido grandes toreros eh, pero que han bebido muy poco de las fuentes de otra época ¿no? entonces cuando salen toreros que re rememoran a toreros de la, de la época de mi abuelo o incluso a mi abuelo eh, me hace sentir muy orgulloso porque, porque creo que que es la esencia, es la esencia del toreo y que los toreros de ahora torean francamente bien, pero igual que antes hablábamos de que se puede empobrecer eh, la fiesta con pocos encastes, se puede empobrecer sí. eh, la cantera taurina con pocas fuentes ¿no? sí. Elena, hablas poco
5: yo hablo en su momento <risa> <risa> no, pero es que da gusto o sea... ¿Has ido a, Pamplona, ¿o no? sí, a
2: Pamplona voy a ver a, Pablo, a, a Hemos sí, pero Elena
1: ahí. va, se coge toda la feria es que ¿Todo? no, es medio pamplonica ahora sí. Elena, no, Siempre
2: fue muy de Pamplona
5: Yo he ¿Eh? visto a Padilla en el sol Con eso lo digo todo La despedida de Padilla en Pamplona la vi en pues el igual sol igual no la has visto Así que sí la vi <risa> <Yo> <risa> Hasta tengo ese fotos nivel En <risa> <risa> sol
1: ver, ver, no se ve mucho eh Y no digo porque te deslumbre el sol sino Solo fui por, esa vez Pero creo razones. que es una
5: experiencia que hay que, que hay que vivir Sin irnos del tema Que me parecía muy interesante Por cierto <risa> Eh, no, no hablaba porque es un gusto escuchar a, a Gonzalo, es de los jóvenes eh, periodistas aficionados y de esa familia que, que no voy a hacer la reflexión que ya habéis hecho vosotros pero que sí que enorgullece que la gente joven, que hay mucha gente joven en los sí. toros, que hay mucha gente nueva y joven en Así el periodismo y que, y que Gonzalo es uno, uno de ellos de los que representa pues, eso, gente preparada, joven y que, y que está tirando del carro. Muchas gracias Elena.
1: Muy buena amiga, ¿eh? Gracias, Así habla. Gonzalo. Gracias, Ángel, ¿eh? por Muchas compartir gracias. estos minutos, esta hora y media, en realidad. Y Ángel gracias. como joven ganadero La también. La nueva generación, sí, ¿eh? Claro. Puntada sí. sí. hoy en onda rueda. ¿eh? No hacemos puntada sin hilo.
2: Ya lo sé. No me mires que sí. yo también soy joven. Elena, ¿no? gracias, padre.
1: Gracias. Javier, gracias. Bueno, mañana volvemos. Mucho ¿sabes? viento hoy, ¿no? no, no. Gracias. Sí. Es verdad, no hemos dicho sí. hoy. Es que no tenemos tiempo para decirlo.
2: Rola Gallego, 20 kilómetros por Las hora. Las cuatro y media menos siempre fastidia, sí. siete segundos. ¿Sí? Un poquito de viento. Ahí está, Lopito. Gracias. gracias por... Hasta, Hasta mañana. mañana.